0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 3. Januar 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer! Ich wünsche Ihnen allen ein frohes neues Jahr. Hallo Michael.
1: Hallo Bettina. Hallo zusammen. Frohes neues Jahr.
0: Im ersten Teil unseres Programms geht es um aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit der Amtseinführung des neuen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro am Dienstag. Weiter geht es mit der Entscheidung, des Bürgermeisters von Venedig, Luigi Purinaro, eine neue Steuer für Tagesgäste einzuführen, die das historische Zentrum der Stadt besuchen wollen. Anschließend sprechen wir über den amerikanischen Ausdauersportler Colin O'Brady, der als erster Mensch die Antarktis allein und ohne jegliche Hilfe durchquert hat. Den Abschluss bildet eine Story über einen Koch in Louisiana, der mit dem Kochen von 3000 Kilogramm Gambo einen neuen Weltrekord aufgestellt hat.
1: Was O'Brady da geleistet hat, ist unglaublich. Die Antarktis allein und ohne Hilfe zu durchqueren. Das stimmt. Eine super Leistung.
0: Gratulation an Colin O'Brady.
1: Und. Gratulation auch an unseren Koch aus Louisiana. 3000 Kilo Gambo. Alle Achtung. Darüber müssen wir unbedingt sprechen.
0: Machen wir ja auch, Michael. In ein paar Minuten. Erstmal wollen wir unsere Ankündigungen beenden. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute reflexive Verben im Präsens. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung aus dem letzten
1: Lochpfeifen. Klingt gut, Bettina. Los geht's.
0: Ja, Michael, fangen wir an.
1: Scharfer Rechtsruck in Brasilien. Am
0: Dienstag trat der 63-jährige ehemalige Hauptmann der Armee und rechtsextreme Kongressabgeordnete Jair Bolsonaro sein Amt als neuer Präsident Brasiliens an. Eine kleine Anzahl ausländischer Staatschefs nahm an der Zeremonie teil darunter einige lateinamerikanische Präsidenten, der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban. Nachdem er als 38. Präsident des Landes vereidigt worden war, kündigte Bolsonaro Brasiliens Befreiung vom Sozialismus, von politischer Korrektheit und einem aufgeblähten Staat an. Seine Worte wurden von einer Menge von über 100.000 Menschen mit Jubel aufgenommen. Minuten nach seiner Rede sendete Donald Trump den folgenden Tweet. Meinen Glückwunsch an Präsident Jair Bolsonaro, der gerade eine großartige Antrittsrede gehalten hat. Die USA stehen hinter ihnen. Das US-Außenministerium erklärte, die Wahl von Bolsonaro biete eine historische Gelegenheit für eine engere Beziehung zwischen Washington und Brasilien. Der Wahlsieg von Bolsonaro markiert einen dramatischen Rechtsruck für Brasilien. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass sich das Land politisch nach rechts bewegt. Von 1964 1964 bis 1985, 1985 wurde Brasilien von einer Militärdiktatur regiert, für die Bolsonaro seine Sympathie ausgesprochen hat. Bolsonaro tritt sein Amt in einem Land an, das 200 Millionen Einwohner hat und unter einer lang anhaltenden Wirtschaftskrise zunehmender Unsicherheit und einem massiven Korruptionsskandal leidet, der die politischen und finanziellen Institutionen des Landes erschüttert hat.
1: Hmm. Bettina, ich möchte alle noch einmal daran erinnern, wer Bolsonaro eigentlich ist. Während einer parlamentarischen Anhörung hatte er einmal einer Kongressabgeordneten gesagt, dass sie es nicht verdienen würde, vergewaltigt zu werden, weil sie sehr hässlich sei.
0: Ja, ich erinnere mich.
1: Er sagte auch, es wäre ihm lieber, wenn sein Sohn bei einem Unfall sterben würde, als dass er homosexuell sei. Er erklärte einmal, ich bin homophob und sehr stolz darauf.
0: Michael, es gibt viele empörende Dinge an Bolsonaro. Seine Positionen zu Einwanderern, zur Umwelt und zum Waffenbesitz sind stark kritisiert worden. Und dennoch haben mehr als 55 Prozent der Brasilianer im Oktober für ihn gestimmt.
1: Erschreckend.
0: Ja, das war wirklich erschreckend. Aber ich glaube, ich verstehe jetzt besser, wer seine Anhänger sind.
1: Wer denn? Jeder der für seine rechtspopulistischen Ideen offen ist? Genau.
0: Ich denke dabei auch an die Leute, die die Putsche in Lateinamerika traditionell unterstützt haben.
1: Vertreter der wohlhabenden Finanzelite und Menschen, die bereit sind, ihre Rechte gegen wirtschaftlichen Wohlstand einzutauschen? Genau. Ich verstehe, was du meinst. Genau wie das Militär damals bedroht auch Bolsonaro seine linken politischen Gegner mit Gewalt und Gefängnis. Er hat angekündigt, es werde eine politische Säuberung geben, wie sie Brasilien noch nie gesehen hat und hat Medienunternehmen gedroht, die negativ über ihn berichten.
0: Der Unterschied ist allerdings, dass das Militär diesmal hinter dem Präsidenten steht.
1: Richtig. Das unterscheidet unsere heutige Zeit von anderen Epochen. Es ist jedoch nicht nur ein brasilianisches Phänomen. Länder auf der ganzen Welt, von Ungarn über die Türkei bis zu den Philippinen, haben Rechtspopulisten, die sofortige Änderungen und schnelle Lösungen versprechen, zu ihren politischen Führern gewählt. Jede größere Wahl ist jetzt teilweise auch ein Referendum über den Stand der gesamten weltweiten Demokratie. Und jeder Sieg eines antidemokratischen Rechtspopulisten ebnet den Weg für einen ähnlichen Kandidaten bei den nächsten großen Wahlen in einem anderen Land. Venedig will für Tagesgäste Besuchersteuer von bis zu 10 Euro einführen.
0: Am Sonntag, dem 30. Dezember, gab der Bürgermeister von Venedig, Luigi Pugnaro, bekannt, dass die Stadt in Zukunft von allen Besuchern des historischen Stadtzentrums eine Gebühr verlangen wird und nicht nur von Touristen, die in Hotels übernachten. Venedig hatte seit langem Schwierigkeiten mit dem Management seines Tourismusgeschäfts. Jährlich besuchen rund 30 Millionen Menschen die Stadt, die meisten von ihnen per Kreuzfahrtschiff. Der Bürgermeister sagte, durch die neue Steuer werde es möglich sein, die Stadt besser zu managen und sauber zu halten. Vor allem aber werde sie die Bewohner von Venedig schützen. Die Steuer wird je nach Jahreszeit zwischen 2,50 Euro und und 10 Euro betragen. Die Stadtverwaltung steht unter dem Druck, die Situation zu verbessern. Das soll geschehen, bevor die UNESCO darüber entscheidet, Venedig in die Liste der gefährdeten Kulturerbestätten aufzunehmen. Die Entscheidung wird im Juli 2019 erwartet. Die Einwohner Venedigs haben in den letzten Jahren wiederholt Proteste gegen einen Tourismus organisiert, der ihre Lebensqualität beeinträchtigt, die Umwelt schädigt und die Bewohner vertreibt. Die Bevölkerung Venedigs ist von rund 175.000 in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg auf heute nur noch etwa 55.000 gefallen.
1: Ich weiß, dass viele, die Venedig besuchen wollen, von der Steuer nicht begeistert sein werden. Aber ich habe sehr viel mehr Sympathie für die Einwohner von Venedig. Also wirklich, die Stadt wird vor ihren Augen ruiniert.
0: Da muss ich dir recht geben. Die zusätzlichen Gelder sollen Sicherheitskosten decken. Zum Beispiel für den Einsatz von 150 lokalen Polizeibeamten jeden Sonntag und rund 350 Beamten an Feiertagen wie Silvester und Karneval. Außerdem soll damit der Bau von Laufstegen für den Fall von Überschwemmungen finanziert werden.
1: Sehr gut.
0: Das ist übrigens nichts Neues. Ein ähnliches System wurde auf der Insel Elba eingeführt die zum toskanischen Archipel gehört und auf den liparischen Inseln vor Sizilien.
1: Nicht nur auf diesen Inseln, Bettina. Florenz ist eine weitere historische italienische Stadt, die mit extremen Touristenströmen zu kämpfen hat. Der Bürgermeister von Florenz hat ein Gesetz gefordert, nach dem alle bedeutenden italienischen Reiseziele Besuchersteuern einführen dürfen.
0: Overtourism, der extreme Zustrom von Touristen, ist weltweit ein echtes Problem. Andere Reiseziele, an denen der Overtourism störende Ausmaße angenommen hat, sind Palma de Mallorca, Amsterdam, Paris, Dubrovnik, Berlin und Barcelona. Aber Overtourism ist auch ein ziemlich komplexes Thema, das oft zu stark vereinfacht wird.
1: Colin O'Brady durchquert allein die Antarktis
0: Am 26. Dezember hat der US-amerikanische Abenteurer Colin O'Brady als erster Mensch den antarktischen Kontinent im Alleingang durchquert, ohne Hilfe und aus eigener Kraft. Er legte die 1500 Kilometer lange Strecke in 53 Tagen zurück. Die letzten 125 Kilometer absolvierte er ohne zu schlafen, in einem 32-Stunden-Marathon. O'Brady, 33, und sein Freund Louis Rudd, 49, ein Hauptmann der britischen Armee, hatten am 3. November einen Wettlauf durch die Antarktis gestartet. Rudd war an der ersten Woche in Führung gegangen, lag am Weihnachtstag jedoch mehr als 128 Kilometer hinter seinem amerikanischen Rivalen zurück. Louis Rudd beendete die Durchquerung Zwei Tage später. O'Brady und Rudd wanderten unter Bedingungen, die ihre Körper an die Grenze trieben. Sie ertrugen Hunger, Kälte und Einsamkeit und kämpften sich oft fast blind durch das eisige Schneetreiben. Sie zogen ihre gesamten Vorräte auf einem Stitten hinter sich her. In der Vergangenheit hatten bereits andere Abenteurer die Antarktis, allein durchquert. Allerdings hatten sie Nahrungsmittel entlang der Route abwerfen lassen. Oder sie hatten riesige Windsegel benutzt, um die Energie der Polarwinde zu nutzen, wodurch sie schneller vorankamen.
1: Erstaunlich! Einfach unglaublich! Da fängt man fast an zu glauben, dass die Stärke des menschlichen Körpers keine Grenzen kennt. Und die Stärke des menschlichen Geistes. Überleg mal, beide Männer waren die Ersten, die diese Durchquerung aus eigener Muskelkraft geschafft haben. Und aus eigener Willenskraft.
0: Sie mussten einer Versuchung widerstehen, als sie den Südpol erreichten, denn dort befindet sich eine kleine wissenschaftliche Station. Wenn sie in diese Station hineingegangen wären oder sogar eine Tasse Tee von dem dort arbeitenden Team angenommen hätten, wären sie nicht länger ohne Hilfsmittel unterwegs gewesen.
1: Sie haben der Versuchung widerstanden. Sie sind immer weiter marschiert. Eines der größten Probleme der beiden Männer war es, genug zu essen mitzunehmen, um warm und bei Kräften zu bleiben. Sie hatten damit gerechnet, ungefähr 10.000 Kalorien pro Tag zu brauchen. Und weil die Reise so lang war, war es am Anfang schwierig, so viel Essen auf dem Schlitten hinter sich herzuziehen.
0: Ich habe gelesen, dass das Anfangsgewicht des Schlittens etwa 170 Kilogramm betrug.
1: Stimmt, 170 Kilogramm. Bettina, ich lese dir mal vor wie Colin O'Brady in einem Interview mit NPR seinen Tagesablauf beschrieben hat. An einem durchschnittlichen Tag zog ich ungefähr 12 bis 13 Stunden lang meinen Schlitten durch die Kälte. Mein Schlitten hatte anfangs ein Gewicht von 170 Kilogramm. Und am Ende des Tages hielt ich an, schlug mein Zelt für die Nacht auf, kochte Wasser, aß etwas und ging schlafen. Und das tat ich jeden Tag. Ich habe nicht einen einzigen Tag Pause gemacht, auch wenn es wirklich stürmisch war. Die Durchschnittstemperatur lag die ganze Zeit wahrscheinlich so um minus 25 Grad. Und wenn der Wind dann Geschwindigkeiten von 70 bis 80 Kilometer pro Stunde erreichte, fühlte sich das an wie minus 75 Grad. Neuer Weltrekord für Koch aus Louisiana
0: John Falls, ein Koch aus Louisiana, hat einen neuen Weltrekord aufgestellt. Er kochte 2948 Kilogramm Gambo, einen traditionellen Fischeintopf aus Louisiana. Damit brach der Koch seinen eigenen bisherigen Rekord von 2630 Kilogramm, den er 2015 aufgestellt hatte. Der Gambo wurde letzten Donnerstag bei einem American Football Spiel in Shreveport Louisiana serviert. Das Rezept beinhaltete 445 kg Garnelen, 268 kg Wells, 136 kg Krabben, 119 kg Alligator, 50 kg Austurn und 15 kg Langusten. Chef Falls brauchte für die Zubereitung etwa sechs Stunden. Der Gambo ergab ungefähr 11.000 Portionen. Der Verkaufserlös von mehr als 50.000 US-Dollar kommt einer Wohltätigkeitsstiftung zugute, die sich um die Unterbringung von Familien von Angehörigen des Militärs kümmert, die als Patienten in militärischen Gesundheitseinrichtungen behandelt werden. Dieser Rekord wird ins nächste Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen.
1: Wow! Ein Fischeintopf von mehr als 3000 Kilogramm. Ich kann mir nicht vorstellen, wie viel Arbeit die Zubereitung gemacht haben muss.
0: Das war nicht einfach irgendein Fischeintopf, Michael. Hast du schon mal Gambo gegessen?
1: Nein, jedenfalls nicht mit Alligator. Aber ich finde das schon sehr faszinierend. Ist das überhaupt legal?
0: Was denn? Alligator zu essen?
1: Ja. Sind Alligatoren nicht vom Aussterben bedroht?
0: Nein, amerikanische Alligatoren gelten nicht mehr als vom Aussterben bedroht. Es war jedoch zu einer bestimmten Zeit der Fall. Von Anfang des 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts wurden Alligatoren häufig wegen ihrer Haut gejagt. Daraus wurden Lederartikel hergestellt. Sie wurden auch wegen ihres Fleisches getötet.
1: Okay, jetzt nochmal zurück zu dieser großen kulinarischen Leistung. Stell dir bloß mal die Größe des Topfes vor. Ja,
0: die Größe des Topfes ist Echt beeindruckenden. Da passen 4.043 Liter rein. Wow. Das Besondere an diesem Gambo ist aber, dass er es nicht nur ins Guinness Buch geschafft, sondern auch einen guten Zweck erfüllt hat. Er kommt einer Wohltätigkeitsorganisation zugute.
1: Das wird all die Alligatoren, die in dieser Suppe verarbeitet wurden, sicherlich sehr freuen.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Reflexive verbs in the present tense
0: Deutschland hat einen neuen Presseskandal, der sich unter Garantie zu einem der Größten in der Geschichte der Bundesrepublik
1: entwickeln wird. Ja, darüber habe ich schon letzte Woche mit Hanna gesprochen, bin aber gerne bereit, das hier weiter zu diskutieren. Der Fall des mit Preisen überhäuften Spiegeljournalisten Klaas Relotius, nehme ich an, wo herausgekommen ist, dass er sich die Mehrzahl seiner Reportagen aus den Fingern gesogen hat.
0: Ja, damit müssen wir uns jetzt auseinandersetzen.
1: Schon wahr. Aber der Sternskandal um die Hitler-Tagebücher war schon ein paar Nummern größer, wenn du dich bitte erinnern könntest.
0: Klar. Seien wir aber ehrlich. Relotius war mit seinen 33 Jahren der Star der deutschen Presse. Seine Artikel waren so fantastisch, Sie waren so detailreich, so wirklich interessant, dass ihm die Pressepreise nur so hinterhergeworfen wurden.
1: Dumm ist nur, dass die Storys nicht wahr waren. Aber immerhin hat sich der Spiegel selbst geoutet, anstatt den Weg der Vertuschung zu gehen. Das ist ja schon mal was.
0: Der Spiegel hat sich ausgiebig entschuldigt. Das war ja aber wohl auch das Mindeste. So ein Skandal gibt doch jetzt Leuten Munition, die die gesamte Arbeit der Presse sowieso für Fake News halten. Denkt doch mal an die Journalisten, die sich durch Kriegsgebiete bewegen und ihr Leben riskieren, um uns die Wahrheit zu bringen. Deren Glaubwürdigkeit
1: ist jetzt dahin. Das ist gar nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste ist dass es in solchen Situationen fast unmöglich ist, Dinge zu verifizieren. Im Endeffekt muss sich jeder Redakteur entscheiden, ob er dem Journalisten vertraut oder nicht. Jetzt kommt vielleicht vieles nicht ans Licht, weil es sich nicht unabhängig verifizieren lässt.
0: Schon wahr. Die Macher des Spiegels haben sich jetzt dazu entschlossen, die Konsequenzen zu ziehen, und einen umfangreichen Kontrollmechanismus zu
1: schaffen. Damit erkennen sie aber auch an, dass sie völlig versagt haben.
0: Ja, anscheinend war Relotius so vertrauenswürdig und schlicht so nett, wie eben alle Trickbetrüger, dass sich niemand mit dem Inhalt der Geschichten wirklich auseinandergesetzt
1: hat. Die Geschichten haben sich ja auch so super in das Weltbild des liberalen Spiegels eingepasst. Eine Geschichte von Relotius handelte zum Beispiel von einem kleinen Städtchen namens Fergus Falls in Minnesota, wo Trumps Supporter als dumme Hinterwäldler dargestellt wurden. Schon klar, dass sich der Spiegel darüber amüsiert hat und bei keinem darüber ein einziger Zweifel aufgekommen ist.
0: Es ist klar, dass Relotius dem Spiegel ein X für ein U vorgemacht hat. Das Merkwürdige an der Geschichte ist, dass sich Relotius über mehrere Wochen in dem Städtchen in Minnesota aufgehalten hat.
1: Ja, der Spiegel ist einer der wenigen in der Branche, die einen Reporter so lange recherchieren lassen.
0: Eben, also Warum hat Relotius nicht einfach seine Arbeit gemacht? Warum hat er sich fast jedes Detail in der Geschichte ausgedacht?
1: Weil die Realität in der Stadt nicht seinem Weltbild entsprach? Das
0: glaube ich gar nicht mal. Ich war neulich in den USA. Die Wahrheit übertrifft hier eigentlich jede Fantasie.
1: Vermutlich entwickeln sich die Stories für ihn besser im Kopf. Er hätte Romane schreiben sollen.
0: Erstaunlich, dass er geglaubt hat, damit langfristig
1: durchzukommen. Ist er ja auch. Über Jahre. Zwei Anwohner haben den Spiegel sogar via Twitter voller Empörung kontaktiert. Hat kein Redakteur gelesen. Die haben gar nichts geprüft und dabei hätten ein paar oberflächliche Google-Searches gereicht. Relotius ist erst durch einen anderen Journalisten aufgeflogen und auch ihm hat der Spiegel über Wochen nicht geglaubt.
0: Weil der gute Relotius eben so viele Preise hatte. Von Status lassen sich die Deutschen immer blenden.
1: Das Städtchen hat sich übrigens nicht beeindrucken lassen. Schließlich ist es den Amis generell egal, was die Welt von ihnen hält.
0: Genau. Dieser Obsession haben eigentlich auch nur die Deutschen. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Aus dem letzten Loch pfeifen. To be exhausted. To be drained.
0: Hast du eigentlich ein Fahrrad?
1: Klar habe ich ein Fahrrad.
0: Benutzt du es
1: auch? Das ist eine andere Frage. Ehrlich gesagt bin ich meistens zu faul. Außerdem pfeife ich immer aus dem letzten Loch, wenn ich mit dem Fahrrad den Berg hochfahre. Ich fahre aber eigentlich schon gerne Fahrrad.
0: Dann habe ich einen Tipp für dich.
1: Lass mich raten. Ein E-Bike?
0: Das sieht dir ja ähnlich. Anstatt an deiner Kondition zu arbeiten und mal etwas Sport zu treiben, damit du nicht aus dem letzten Loch pfeifst, nimmst du lieber ein E-Bike.
1: Die sind doch jetzt total modern.
0: Mag sein. Ich meinte aber etwas ganz anderes. Und zwar den Elbe-Radwanderweg.
1: Und was ist daran so toll?
0: Das ist der beliebteste Radwanderweg in Deutschland. Und das soll schon was heißen. Schließlich verfügt kein anderes europäisches Land in Europa über ein so gut ausgebautes Fahrradnetz.
1: Und wie genau soll mir das helfen?
0: Naja, der Elbe-Radwanderweg ist größtenteils flach. Du musst also keine Berge hochfahren und aus dem letzten Loch pfeifen.
1: Das hört sich gut an. Dann mache ich mal eine schöne kleine Fahrradtour im Sommer.
0: Kommt drauf an, was du als kleine Fahrradtour bezeichnest. Der Weg innerhalb Deutschlands ist 860 Kilometer lang. Von der tschechischen Grenze bis nach Cuxhaven führt er durch fünf Bundesländer.
1: Und wie soll ich das an einem Tag schaffen?
0: Wer hat denn gesagt, dass du das an einem Tag schaffst? Das ist unmöglich.
1: Und wo soll ich dann übernachten?
0: Dafür ist gesorgt. Es gibt jede Menge Hotels und Pensionen entlang des Radwegs.
1: Bei einem Fahrradurlaub will ich aber eigentlich Geld sparen. Sonst würde ich ja wohl lieber weit wegfliegen.
0: Dann nimmst du dir halt ein Zelt mit. Campingplätze gibt es auch genug. Genauso wie Jugendherbergen.
1: Ich glaube, ich habe Blut geleckt. Das klingt toll, den ganzen Tag mit dem Fahrrad unterwegs zu sein und dann abends gemütlich auf dem Campingplatz grillen und ein paar Bier trinken.
0: Aber nimm dir nicht zu viel vor. Sonst pfeifst du nach ein paar Tagen aus dem letzten Loch.
1: Das Fahrrad als Fortbewegungsmittel für den Alltag wird doch immer beliebter, oder? Da hast du recht. Worauf willst du hinaus? Ich denke mir, wenn jemand schon jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, hat er dann noch Lust, seinen Urlaub auf dem Fahrrad zu verbringen? Das ist
0: ein guter Punkt. Es gibt 72 Millionen Fahrräder in Deutschland.
1: Dann hat ja fast jeder Deutsche ein Fahrrad.
0: Rechnerisch gesehen schon. Ob die auch alle benutzt werden, ist eine andere Frage. Aber nochmal zurück zum Elberadweg. Die Deutschen verbringen ihren Urlaub immer öfter im eigenen Land.
1: Klar, so ein Urlaub kostet viel Geld. Wenn ich Flug und Hotel für eine ganze Familie bezahlen müsste, würde ich finanziell aus dem letzten Loch pfeifen.
0: Bei einem Fahrradurlaub mit Zelten spart man Geld und lebt auch noch sehr
1: gesund. Aber das Wetter muss mitspielen, sonst wird es ungemütlich und man sehnt sich nach dem spanischen Strand.
0: Das ist in Deutschland ja immer ein Risiko. Liebe Zuhörer, das war unsere erste Sendung im neuen Jahr. Wir freuen uns auf nächste Woche.
1: Ja, Bettina, ich schließe mich dem an. Das Jahr ist zwar noch jung, aber es ist schon wieder eine Menge vorgefallen. Von daher freue ich mich schon jetzt auf nächste Woche und sage Tschüss. Tschüss.